0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希，今天我们来说一说赔了小妾又折财的王安石。王安石大家都很熟悉，唐宋八大家之一，在文学创作之余，他还客串了一把政治改革家，搞了一次影响深远、后世争议极大的西宁变法，史称王安石变法。关于王安石变法，历朝历代说法都不一。有说好的，说他改变了北宋积贫积弱的现状，增强了北宋朝廷的实力；也有说不好的，说他让国家变得更加混乱，矛盾更加激化，国富而民穷，甚至还间接导致了北宋的灭亡。他可以说是中国历史上最具争议性的人物之一。我们今天不说变法，主要是我们这个水平也说不清楚。我们来说一说王安石赔了小妾又折财的故事。要说这北宋朝是一个讲究生活品质的时代，百姓生活还算安定富足。作为社会的最精英阶层，文官们更是生活奢靡，也追求个物质文明、精神文明双丰收什么的。谁让咱工资高啊？之前的节目里面介绍过，一个中级官员一年的年薪都可以轻松过千万，有钱了。自然就要追求个享受了，有了车，有了房，养几个小三儿就提上议事日程了。而在当时，娶三五个老婆是正常不过的事儿。你看文坛的另一位盟主苏轼，那可是姬妾成群呢、啊。跟人喝酒喝高兴了，随手就可以拿姬妾送人的。就连被誉为清官榜样的寇准，一次赏赐给歌女的小费就是一匹绸缎。以至于他的爱妾都感觉有些过分，当即写作《惩寇公二首》，进行规劝。其一说：“一曲清歌一树林，美人游子一闲轻。不知织女迎窗下，几度抛梭织得成。”可知寇准不但有妾，而且生活也很奢侈，而且这个妾的醋劲还不小，文采也还不错。而在北宋奢靡的社会风气下。始终坚持一夫一妻的也大有人在，其中就有王安石，以至于在变化期间，新旧两党整天在朝堂之上扯皮、相互攻击，但是没有一个人拿王安石的生活作风问题说事儿，可见王安石在这方面确实是从一而终的。不仅如此，史书上还记载了一件他拒绝纳妾的轶事，故事发生在他四十岁那年。王安石升任知志告，负责审查京城刑狱案件，这也算是朝廷的中高级官员了。随着在朝中地位和名气越来越大，当然也越来越忙。夫人无事就盘算开了，这府里出来进去的也就我一人，孩子还一大堆，招呼这一大家子也确实辛苦，难免对相公的照顾有所不周。平时也没个端茶倒水的人。时间长了，相公会不会有意见呢？再者，咱家现在也是大户人家了，在东京汴梁也算是有名有号的。听说别人家都是姬妾成群，我们家这么冷冷清清的，别人不会说是因为我嫉妒不让相公纳妾吧？其实啊，还有一个原因，宋代人有个风俗，一些大家族因为家教比较严格，一般是不允许纳妾的。但是啊。过去的人对传宗接代看得比较重，如果一个男子四十岁以后还没有子嗣，法律也规定可纳一房妾。慢慢的，这个规矩演变成了人到了四十，只要有条件的都要纳一房小妾了。吴氏想来想去，决定给王安石纳一房妾，但吴氏还是了解王安石性格的，他的性格就两条，一是拗，也就是执拗、固执。人称拗相公，还有一条就是傲，对于纳妾这种事情，打死他都不会主动提的。吴氏决定自己帮丈夫把这个事情给办了，而且是先斩后奏。话说这一日，在外面累得跟死狗似的的王安石回到了家中，径直就进入自己的卧室，准备找夫人按按脖子、揉揉肩膀。一进内室，傻了，老婆不在家。床上却坐着一位二十多岁、年轻貌美的女子。只见那女子二十出头，容貌秀丽，发髻高挽，上插凤凰碧玉簪，身穿五彩绣服，淡妆细抹，颇有撩人。身子正斜倚在床边，羞答答地看着王安石。好家伙，这叫灯下美人，越看越精神。只见那美人眉目传情，杏眼含春，好像在打量。又是在羞怯，好一副欲拒还迎的风情。王安石的头嗡的一下就炸了，大吃一惊：难道我走错房间了，闯到了隔壁家？要说我虽说也姓王，但我不是那个传说中的隔壁老王啊！要说这假冒的隔壁老王定力还算不错的，赶紧的定了定心神，忙问出了哲学界的三大终极问题：你是谁？你从哪里来？你要干嘛？遇到个如此大厦风景的货，那漂亮女子也是一阵恶寒，只得如实招来。她就是夫人吴氏给王安石新娶的妾，说新娶有点不恰当，应该是新买的。她原是一个下级军官的妻子，她的丈夫在一次押送军用物资的过程中，在河里翻了船，损失了一大批货物，被上级判罪，家产全部查没后，还差九十万钱。九十万钱是多少呢？约合一千一百六十八缗，当时的物价一缗相当于一两银子，一千一百六十八缗大约相当于今天的八十七万六千元。上集说，如果能如数交钱，人就可以释放，保持原职；如果没有钱，她的丈夫就要被免职，还要判刑。由于丈夫已被拘押，女子爱夫心切。又没有地方去筹措这么大数量的钱款，万般无奈才到买卖人口的地方，自己插上三根稻草，自卖其身，要价就是九十万钱。不巧被正在市场上转悠的吴氏瞅见了，见他模样俊俏，顿时生了三分喜欢，就是要价太高。要知道，当时一名姬妾大概是五万钱左右。后来一打听，他是遭逢大难卖身救夫，也敬佩他的品格。只是九十万钱对于不太富裕的王家，那也是一笔巨款呢。犹豫许久，最后银牙一咬，东挪西借凑了九十万钱，将这女子买回了家中。吴氏告诉他，买她是要留给官人做妾，吩咐他要好好服侍官人，又说官人是个难得的好人，不会亏待他的。说到此处，那女子不禁悲从心来，忍不住掉下了几滴伤心的泪。听完女子的哭诉，王安石大概搞清楚了事情的来龙去脉。这个事情从头到尾都是夫人的安排，人家一番好意，自己倒不好拒绝。这女子眉清目秀，倒也别有情趣，尤其是梨花带雨，让人心生怜爱。但是要留下这女子，难免又有点乘人之危。虽说是手续合法，还救人一命，但这说出去总是不好听啊。犹豫再三，老王还是命女子回到她自己的房间安歇。第二天一早，命人将女子找来，告诉美女：“我知道你也并非诚意待我，只是家中有难才出此下策。我也不忍为难你，这样吧，我去把你的丈夫找来，把你带回去。”寻些生计去吧。美女没想到是这个结果，感动的都要崩溃了。不久，王安石将他正牌老公也找来，让他带着妻子离去。那军官才知道，一日之间竟有如此变故，感激涕零，不住的下拜。王安石笑道：“你也不必如此，你们的情况我也知道了。君子不趁人之危，当成人之美。今日也算我们有场缘分。”令夫人在此完好如初，这个你不必忧心。知道你们现在已身无分文，将来也怕没个落脚处，不好生活。拙荆不识高低，有辱了令夫人。这九十万钱且做是赔罪钱，我再赠些钱物回去吧，好做些营生，当够你们夫妻用度的。得，吴氏的纳妾计划最终破产了，而且还落了个人财两空。不仅如此，还落下了毛病，再也不敢给王安石找小老婆了。为啥呀？赔不起钱呢。各位听众可能会觉得，这王安石不会是装的吧？他不会是怕别人拿他纳妾的事儿做文章吧？还真不是。当时的无论是社会风气还是法律规定，都是允许他纳妾的，别人还真挑不出毛病来。而他最难能可贵的是，不仅不纳妾。还从不在外面招花惹草。宋代赵令畴《侯清禄一书载，王安石由京官外放，一次自金陵（也就是今江苏南京）过苏州，苏州知府刘斌请他吃饭，有营妓表演歌舞。见有营妓在场，王安石面露不悦之色，不肯就坐。刘知府只好吩咐让营妓下去，王安石这才落座。宋代官府送往迎来，用迎妓表演音乐歌舞是很普遍、很平常的事情。因宋代盛行官妓制度，官府用钱买来相貌端正的年轻女子，派专人教他们音乐歌舞，以供官员们宴会时陪酒、表演音乐歌舞助兴。官员使用官妓只有一条底线，即只能用他们陪酒及表演音乐歌舞，不能与他们发生性关系。违反者不论官员还是官妓，都要受到司法追究。对违规官妓的处罚就是打板子。宋代曾有官妓被打板子打死的。官员在宴会上看官妓表演，既不违法违纪，也不违反当时的道德规范。但王安石对自己要求很严，连见都不愿见官妓。终其一生，王安石只有一个夫人，更无任何桃色事件，绝无绯闻。与夫人共生有三子三女。假冒伪劣的隔壁老王，除了严于律己、不好女色之外，还有一个特点是不贪钱财。他辞职搬出相府时，所有的官府之物寸草不带。吴夫人特别喜欢那里的一张床，想按照原价付钱买下来。王安石也没有同意，因为他认为这样将来会说不清楚。不爱官，不爱财，不爱色。王安石是个地地道道的三不爱官员，抛开政见，单论私德，王安石可谓北宋文人之首。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。